0: Hoy quiero eh, que dispongas tu corazón para la enseñanza del día de hoy Hoy quiero hablarte sobre la visión de este año, de este próximo año 2021 Quiero hoy compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón Y quiero iniciar eh, leyendo un pensamiento o algo que Dios me permitió Mientras estaba haciendo este, esta enseñanza, escribir que creo que de mi corazón expresa lo que hemos estado viviendo en este año 2020. Y, y dice lo siguiente, dice, estamos terminando un año que nunca olvidaremos, que será recordado por los libros de historia, un año que nos remitirá a malos recuerdos y también a buenos recuerdos. 2020 ha sido un año... Que ha revelado el corazón De la iglesia de Jesucristo Una iglesia que en la teoría Sabía Que en las buenas y en las malas Dios está con nosotros Una iglesia que en la teoría Sabía que la crisis Perfecciona nuestra vida Una iglesia que en la teoría Sabía que Jesús Prometió estar con nosotros Todos los días hasta el fin Y digo que En teoría sabía porque este año ha sido un año de realidades para muchos. Hemos visto de cerca la crisis, los problemas, la muerte, la carencia y muchos, muchos han salido huyendo. Es como cuando los discípulos sabían, en teoría, que Jesús iba a morir. Y ellos lo sabían porque Jesús se los dijo. Pero cuando todo sucedió... Dice la palabra que todos salieron huyendo. Hoy en día, cientos de iglesias han cerrado sus puertas y miles de creyentes se han olvidado de Jesús. Muchos han regresado a su vida antigua, a ser influenciados por el mundo, aplastados por filosofías inmorales y aberrantes que niegan principios de la palabra de Dios. Otros, su pecado los ha endurecido Haciéndoles creer que no pasa nada con lo que están haciendo Pero también en este tiempo Hemos visto a la iglesia militante Hemos visto a la iglesia que ha permanecido En medio de la tempestad La iglesia que se ha levantado La iglesia que ha creído en medio de la crisis Que Dios sigue siendo Dios Y que el deseo de esta iglesia la iglesia victoriosa es que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Una iglesia que ha permanecido adorando a Dios en sus hogares, que ha entendido que no dependemos de un auditorio para adorarle. Una iglesia o oh, creyentes que todavía se están guardando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creyentes que no han bajado la guardia, que no se han relajado, que no han desistido. Yo también puedo ver una iglesia victoriosa, una iglesia militante, una iglesia que clama, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y yo puedo ver cómo esto es lo que en los últimos tiempos está sucediendo. Por un lado, creyentes o personas o, o, o discípulos o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Que en medio de una realidad se han alejado de Dios. Pero no podemos dejar por un lado esa iglesia victoriosa que en medio de esta misma realidad se ha, ha permanecido cerca de Jesucristo. Y sabes, en este contexto, esa es la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esta visión Dios la puso aún antes de entender todo lo que te acabo de mencionar para 2021. En medio de un tiempo de oscuridad, en medio de un tiempo de pecado, de maldad, donde muchos están volviendo atrás En medio de un tiempo complicado Hoy queremos hacer oír esta oración En nuestras vidas y en la iglesia Venga tu reino a esta tierra Venga tu reino Y esa es la visión del 2021 Que se establezca el reino de Dios En esta tierra Y es la oración que Jesús nos enseñó que nosotros hagamos. Venga tu reino. Mateo capítulo 6, versículo 10, así lo dice, lo he mencionado. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué significa el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Cómo sé que el reino de Dios se establece en mi vida? Y creo que hay una escritura que nos da un poco de luz acerca de esto Y quiero que puedas abrir tu Biblia en Romanos capítulo 14 En el versículo 17 En donde el apóstol Pablo nos habla de lo que es el reino de Dios Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos para, para entender en primer lugar lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios no tiene que ver con algo externo, es lo que puedo entender en esta escritura de Pablo. No tiene que ver con ritos o con rituales. No se establece al hacer cosas externas. El reino de Dios va más allá de ciertos ritos, de ciertas fórmulas religiosas o externas, ¿verdad? Creyendo que porque hago algo externo o creyendo que porque pongo algo o creyendo que porque eh, tengo una Biblia abierta en mi casa, de esa manera ya está el reino de Dios en mi hogar. O a lo mejor porque, no sé, porque eh, oigo música, pongo música cristiana. Ya está el reino de Dios ahí, ¿no? O sea, no solo es en un asunto exterior, externo, quiero explicar, tiene que ver con algo interno. Por eso Pablo dice, no es comida ni bebida. Ahora, en el contexto de esta escritura de Romanos 14, Pablo está hablando a los creyentes, explicando el conflicto que tenían acerca de, 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 de ciertos rituales, de ciertas cosas que... Eh, eh, muchos creyentes creían o pensaban que haciendo esto o aquello Entonces era algo que ya les hacía cumplir o ser agradables a los ojos de Dios Es un asunto del corazón Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo En otras palabras es la obra del Espíritu Santo cambiando nuestro corazón El reino de Dios tiene que ver con cuando Dios entra a mi vida, cuando Dios empieza a transformar mi vida. El reino de Dios viene a mi vida, empieza en primer lugar en cada uno de nosotros. Cuando la justicia, cuando la paz y el gozo gobiernan tu vida en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Y yo no sé si te suena, ¿verdad?, en este tiempo donde es tan necesario que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Entonces Jesús está diciendo, venga a tu reino. Esta es una oración, este es un clamor que tú y yo debemos hacer. Entonces se establece cuando tú entiendes que no es algo externo, empieza en el corazón. Pero ¿cómo hago que ese reino venga a esta tierra? Porque la oración y el clamor es, venga a tu reino. Pero enseguida en Mateo 6.10 dice, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y creo que la respuesta de cómo viene el reino de Dios a mi vida está en esta frase, hágase tu voluntad. No mi voluntad, no lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta. El reino de Dios es más que pensar, Señor, cuando yo le digo hágase tu voluntad, como que en el fondo quiero pensar, Señor, que mis problemas se resuelvan. La voluntad de Dios va más allá de lo que incluso yo puedo creer que es establecer el reino de Dios. La voluntad de Dios empieza entonces en mi vida y es hacer su voluntad. Repite conmigo, Hágase tu voluntad La voluntad de Dios En mi vida En mi familia En la sociedad En donde yo vivo Y para explicarlo mejor Yo quiero que podamos ver Un ejemplo que está En el libro de Génesis De un hombre que Caminó Haciendo la voluntad De Dios Haciendo no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y rápidamente, yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo número 6, en el versículo número 5. Voy a hablar de Noé. Noé, este personaje tan especial. Y Génesis capítulo 6, versículo 5, dice... Lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Y yo no sé si a ti te suena esto con lo que hoy estamos viviendo Versículo 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Rairé de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, repite conmigo, pero Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. Era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé Con Dios caminó Noé Y engendró tres hijos Sem, Cam y Jafet Y se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia Y miró Dios la tierra Y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la, calaf y la calafatearás con brea por dentro y dentro. Por fuera, Hasta ahí, hasta ahí quiero que leamos Todos conocemos esta historia Como Noé vive en un tiempo de mucha maldad En un tiempo de inmoralidad, de pecado De hecho cuando Jesús, porque Jesús menciona los días de Noé cuando Jesús está hablando de los últimos tiempos, esto es muy interesante. Cuando Jesús habla de los últimos tiempos, los compara como en los días de Noé. Y así quiero que por favor abras ahí en Mateo 24, versículo 37 al 39. Porque es interesante entender esta comparación. Si vamos a entender lo que es una oración, un clamor de decir Señor, venga tu reino a esta tierra. Entonces Mateo 24, 37 al 39 dice Más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Y sabemos iglesia Que Jesús viene pronto por su iglesia ¿Cuántos dicen amén? Jesús viene pronto Estamos en los últimos días Dice versículo 38 Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en casamiento Y esto nos habla de un, un tiempo Donde la humanidad ya lo leíamos arriba En su maldad, el pecado, la inmoralidad sexual eh, El vivir lejos de Dios En donde sus corazones estaban inclinados a la maldad Entonces así dice Jesús Que en los últimos días va a suceder Entonces dice hasta el día en que Noé Entró en el arca Versículo número 39 Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también La venida del Hijo del Hombre Así que entonces amada iglesia Noé nos enseña Yo puedo ver en la vida de este hombre Nos enseña lo que es establecer El reino de Dios En esta tierra cuando decimos Señor, venga tu reino. Que esa es la visión de este año 2021. No solamente es un concepto teológico, sino es un clamor de que el reino de Dios se establezca ahora más que nunca en esta tierra. En un mundo de maldad, en un mundo de pecado, en un mundo donde muchos creyentes están dando la espalda o están volteándose o el pecado los está endureciendo. Ahora... Podemos ver a un hombre como Noé Que como estableces El reino de Dios en tu vida Ya lo decíamos la oración es Que no se haga mi voluntad Sino tu voluntad Entonces Noé no hizo su voluntad Sino la voluntad de Dios Yo me imagino que Noé Tenía sus planes Yo me imagino que Noé tenía su vida Tenía su familia Tal vez era un hombre, él era un hombre eh, Exitoso o era un hombre promedio No lo sé lo único que yo puedo ver es que era un hombre común y corriente, pero un día Dios le llamó con un propósito. Entonces Dios le habló y Dios le dijo a Noé, quiero que hagas esto, no tu voluntad, sino mi voluntad. Entonces vemos cómo Noé dedicó aproximadamente, escucha muy bien esto iglesia, aproximadamente 100 años de su vida invirtió para hacer el arca. ¿Habías pensado eso? El arca que Noé hizo, que fue como un gran barco, ¿verdad? Como para nosotros hoy un gran transatlántico, un barco de, de dimensiones tremendas, tardó 100 años. Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando Dios quiere que tú y yo podamos decirle a Dios, Señor, venga a tu reino, empieza cuando yo hago la voluntad de Dios No mi voluntad Noé no solamente tardó 100 años O dedicó 100 años Poco más, poco menos Para hacer el arca Se dedicó A trabajar en toda la logística ¿Verdad? Como los animales llegaron por parejas Para que entraran en el arca Algunos historiadores y teólogos Dicen que más de 35 mil Especies Entraron al arca se dedicó a juntar comida en cantidades tremendas, ¿verdad? Para llevar dentro del arca. Noé, en medio de esta situación o de, este, de esta acción de obediencia a Dios, estuvo dispuesto, escúchame bien, amada iglesia, a soportar las burlas, las críticas, el menosprecio. Porque Noé estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces Noé es un hombre que perseveró hasta el final para hacer la voluntad. De Dios, En medio de un mundo de maldad En medio de un mundo que Estaba lejos de Dios Entonces podríamos decir que Noé Fue un hombre intencional Cuando él dice, cuando él hace perdón La voluntad del Señor Y hoy quiero que tú y yo podamos entender Que cuando decimos Señor Venga tu reino Hágase tu voluntad Así como en el cielo, así también en la tierra. Porque Dios desde el cielo le dictó a Noé lo que quería que se hiciera en la tierra. Porque Dios desde el cielo quiere dictarte a ti y a mí y a través de su palabra, ¿verdad? No en una voz eh, extraña, no en algo que tú digas, Señor, ¿cuál es tu voluntad? A través de este libro, a través de la palabra, Dios quiere dictarte. Para que tú y yo podamos obedecer y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida Cuando tú eres obediente a la voluntad de Dios Cuando tú haces lo que Dios te pide Entonces de esa manera tú estás estableciendo el reino de Dios en tu vida Y como te decía Lo primero que, que hace Noé es establecer el reino de Dios en su propia vida es decir, él halló gracia en los ojos de Dios. Mira qué interesante. En los versículos de Génesis leemos que Noé era un hombre justo e íntegro. Noé era un hombre justo e íntegro. Un hombre sin tacha, un hombre con carácter. Un hombre que en medio de un mundo de maldad permanecía firme en sus valores. Y eso es lo que Dios quiere, que su iglesia victoriosa, que su iglesia militante haga en estos tiempos. Amada iglesia, esa es la visión de este año 2021. Por eso, amada iglesia, yo quiero invitarte para que tú puedas permitir que el reino de Dios se establezca en tu propia vida, primer lugar. Y para ello nosotros queremos ayudarte. Por muchos años. Ya por varios años Hemos desarrollado Un devocional Para intentar De verdad te lo digo Para intentar Que tú puedas Leer la palabra de Dios Para intentar que tú Que tú puedas hallar Gusto, hallar sabor Hallar palabra En este libro tan precioso Un devocional que cada año de acuerdo a la visión Dios nos ha permitido desarrollarlo y este año yo le doy gracias al Señor porque ya está listo nuestro devocional y no sé si por ahí le pueden hacer como un close up verdad acercar un poquito ahí este es la portada de nuestro devocional y tú lo puedes ver la visión es venga tu reino este devocional que la intención es que cada día tú puedas buscar al Señor, tú puedas leer la palabra, tú puedas orar y, y, y realmente puedas empezar a formar en tu vida disciplinas cristianas. Porque a veces nosotros somos, somos tan raros, ¿verdad? Y, y yo creo que por eso a veces tenemos problemas en nuestra vida porque decimos Señor venga tu reino pero también a veces con nuestras palabras decimos hágase mi voluntad y cuando yo quiero hacer mi voluntad el reino de Dios no viene a mi vida el reino de Dios viene a mi vida cuando yo soy transformado por el poder de la palabra de Dios el reino de Dios viene cuando yo leo la palabra, cuando yo escudriño la palabra, cuando yo obedezco la palabra. Este es un buen año para que tú puedas retomar disciplinas espirituales. Y este devocional que gracias a Dios, verdad, lo hemos tenido con tiempo, nos hubiera encantado hoy, verdad, tener una reunión presencial y, y como cada año tener la oportunidad de que tú te lo hubieras llevado a tu hogar ¿verdad? Y, y, y adquirirlo y tú sabes que el costo de este devocional es el costo de la impresión No hacemos un negocio con ello tiene un costo de 130 pesos entonces tú puedas adquirirlo, es un poquito más grande que el anterior y tiene algunos retoques me, mejoras que el anterior y que tú estés listo para que este año 2021 podamos continuar leyendo la palabra quiero decirte que este año vamos a estudiar todas las parábolas de Jesús a lo largo de este año o sea vamos a leer cada semana una parábola diferente y cada parábola vamos a estarla estudiando leyendo y releyendo primero porque en las parábolas de Jesús hay sabiduría y segundo lugar porque las parábolas de Jesús hablan del reino de Dios, las parábolas de Jesús hablan de establecer el reino de Dios en la tierra, de hecho Jesús mucho dice verdad el reino de Dios es como y empieza una enseñanza el reino de Dios es y habla de otra enseñanza entonces este año iglesia vamos a leer ahora lo voy a decir así a leer y a releer y a releer las parábolas de Jesús vamos a leer el Nuevo Testamento vamos a hablar, vamos a leer perdón, lo que Jesús nos enseñó y de esa manera dejar que la palabra nos transforme Noé estableció el reino de Dios en su vida porque era un hombre justo Porque era un hombre íntegro Porque hizo lo que Dios le pidió Pero también Noé estableció El reino de Dios En su familia Y esta parte también me gusta Porque sabes Su familia Le creyó a Noé Su familia estuvo con Noé Noé pudo influenciar El corazón de su esposa De sus tres hijos de sus tres nueras y la Biblia dice en Génesis 7:1: dijo luego Jehová Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación entonces se trata de establecer el reino de Dios en mi vida pero también en mi familia por eso tú que me estás mirando hermano desde tu hogar que ese sea tu oración y que ese sea tu deseo, que el reino de Dios se establezca en tu familia. Que tu hogar sea un lugar de bendición, que tu hogar sea un lugar de refugio, donde el reino de Dios se establezca, donde haya gozo, paz, donde haya bendición, donde la presencia de Dios esté, donde tu hogar haya alegría, haya risas, Sí, a lo mejor ha habido tristeza, ha habido llantos, pero en medio de todo que ahí Dios se establezca. Y finalmente Noé hizo la voluntad de Dios, anunciando la destrucción que se aproximaba en su entorno social. Sabes, Noé no se cayó, Noé no no cerró la boca, Noé anunció la venida de un diluvio. Noé anunció y expuso la maldad. Así lo dice la palabra, aunque no tuvo un impacto. Algunos han dicho que Noé ha sido el peor predicador que ha existido en la historia, porque nadie se convirtió, solo su familia. Sin embargo, eso no detuvo a Noé para que él hiciera la voluntad de Dios. Y la obra de la iglesia hoy en día, la tarea que tú y yo tenemos es Ser luz en este mundo Anunciar el Evangelio Mira, segunda de Pedro Capítulo 2, versículo 5 Habla de Noé Como un pregonero de justicia Como un hombre Hay una versión que estaba leyendo Que dice un predicador De la justicia de Dios Entonces dice Y si no perdonó Segunda de Pedro 2, 5 Y si no perdonó al mundo antiguo Sino que guardó a Noé Pregonero de justicia Con otras siete personas Trayendo el diluvio Sobre el mundo de los impíos ¿Sabes? Noé predicó Noé habló Y aguantó las burlas Soportó las críticas Soportó que le dijeran Retrógrada, religioso Desactualizado Fanático Raro ¿Sabes? Noé Permaneció creyéndole a Dios Porque no era su voluntad Sino la voluntad de Dios Tú y yo debemos de seguir Predicando el Evangelio Entonces amada iglesia Debemos de hacer esta visión Que Dios ha puesto En esta iglesia, en esta casa Nuestra visión Que venga el reino de Dios Que se establezca en esta tierra Sabes, yo no sé lo que nos depara el 2021. Yo no sé cómo viene este próximo año, pero yo sí sé algo. Yo quiero ser parte de una iglesia victoriosa que sigue proclamando, venga tu reino a esta tierra. Porque sabes, muy pronto vendrá Jesucristo, regresará a esta tierra. Y a los malos, escucha bien. Y la maldad Y a los malos Y a todos los que no quieren conocer Del amor de Dios Y sus vidas están lejos de él Vendrá juicio sobre ellos Sabes El amor de Dios también Nos habla de un Dios justo Y fue lo que sucedió En los días de Noé Cuando dice la palabra Que no entró al arca Cuando Noé estaba listo dice que siete días después de que no estuvo dentro del arca empezó a llover algo que nadie creía porque nunca había pasado algo que era increíble de, de pensar que sucediera y sucedió y todos los que se burlaron todos los que dieron la espalda murieron y parece increíble hoy pensar, o muchos así lo ven, que Jesús regrese por segunda vez. Pero sabes, amada iglesia, Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por su iglesia y viene a recoger a una iglesia victoriosa, a una iglesia militante. Una iglesia que todavía hoy dice, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo también en esta tierra y que nos encuentre haciendo la voluntad del Padre para que entonces tú y yo podamos estar con Él por la eternidad amén así que amada iglesia yo quiero que hoy podamos concluir yo quiero que hoy podamos orar pidiéndole al Señor que su reino se establezca en nuestra vida pero también prepárate prepárate para lo que Dios va a ser Estamos terminando Y yo espero que tú puedas O hayas terminado tu devocional 2020 Estamos a unos días No bajes la guardia Pero prepárate porque lo mejor Está por venir Amén Lo mejor está por venir Padre te damos gracias esta, este día Gracias Señor porque Tú estás con nosotros Señor queremos que Como cada año Señor es solo una manera de enfocarnos, la visión como iglesia nos habla de un enfoque, nos habla de algo claro que queremos transmitir en este lugar durante todo un año, un enfoque de de entender Padre, de, de caminar de, de repetir de permanecer y la visión de este año que tú has puesto de este próximo año es venga tu reino Señor que se haga una realidad porque en la medida en que vivimos en un mundo que tantas, tantas cosas están avanzando aceleradamente donde la maldad se está multiplicando este año que viene vamos a ver muchas cosas más que no hemos imaginado este año que viene Dios muchas cosas se van a acelerar en lo que se refiere al pecado, a la maldad a la persecución también pero Dios que tu iglesia tu iglesia victoriosa cada uno de nosotros podamos levantarnos declarando Señor venga tu reino a mi vida que pueda ser intencional yo te pido que tú nos ayudes que seamos Noés, que seamos hombres, mujeres como Noé que nos levantamos para hacer tu voluntad obedeciendo lo que desde el cielo nos enseña tu palabra, gracias por este tiempo, te pido que tú nos bendigas y gracias Señor por tu amor y por tu fidelidad, amén y amén Señor.